0: Este es el podcast de Radio Vida Nueva, un repaso de los momentos más destacados de nuestra programación. El versículo 6 del capítulo 55 de Isaías nos dice Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Sí? También podemos decir que hay muchos versículos, y muchos pasajes bíblicos donde se nos eh, recomienda, se nos enseña la importancia de buscar a Dios. Y esta es una frase que se ha convertido un poco en, en costumbre, o que se ha convertido en, una, en un lenguaje común para los cristianos, que dicen, tengo que buscar a Dios, o tenés que buscar más a Dios. Y yo siempre pienso en, en alguien que no tiene ese mismo lenguaje, ¿no? <risa> en alguien que, que, no, que con quienes nosotros por ahí compartimos distintos momentos, puede ser de trabajo, de compañía, de amistad, de, de deporte, de comercio, lo que fuera... Y que nos escuchen diciendo, tengo que buscar a Dios. Y uno lo puede llegar a entender, puede llegar a entenderlo, pero me imagino los lo de afuera. Entonces esta mañana, este podcast de este miércoles, está relacionado con eh, qué significa eh, buscar a Dios. Está con, está con nosotros Gaby, vamos a meternos... Tenemos una guía sí. acá, pero vos sabés que la guía es... Sí,
1: no, es, es muy interesante el tema y, y más que nada, obviamente, pensando en la persona que que no es converso, por así decirlo... Eh le haría un poquito de ruido, ¿no? O sea, de, che, ¿cómo, cómo que buscar a Dios? ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? ¿En claro. qué lugar está? Eh, y que le, me imagino que le plantea más interrogante que, que respuesta o claridad. Sí. Aunque para nosotros, eh, por conocimiento por ahí, decimos, sí, vos, eh, el tema es que vos tenés que buscar, buscar a Dios. Y pensamos que la persona ya
0: lo decodificó, todo ese mensaje, claro, claro. y ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué queremos decir cuando decimos, tenés que buscar a Dios? ¿Alguna vez le dijiste a alguien, o vos mismo, ¿Dijiste hay que buscar a Dios o tenés que buscar a Dios? Sí, fue, a mí, en mí fue mutando como el concepto ¿Ah, sí? Buscar ah, Buscar a Dios tema.
1: Más o menos, ¿viste? Sí. Pasó por distintos, distintos momentos Primero sí. para mí yo había eh, relacionado el concepto Buscar a Dios por eh, ir a la iglesia entonces, eh, o sea, ¿a buscar eh, a Dios vamos a la iglesia? Sí, vamos a la iglesia. Porque Dios está en la iglesia. Porque Dios está en la iglesia. Claro. Exacto. Entonces, mi papá me decía, no, vamos porque hay que buscar a Dios, hay que buscar de Dios, hay que ah, buscar bueno, a Dios. Claro. Aquí a la vigilia, aquí a la oración y ahí estábamos. Culto de hermanas d'orca, eh, <risa> metido ahí buscando a Dios, nosotros tres con mis claro. dos hermanos. En otra, obvio. O sea, en otra. Pero primero relacioné
0: ese concepto por, por buscar a Dios en el templo. Buscar a Dios en el templo. Bueno. Eh, interesante <risa> Interesante porque este, che, ¿y nunca se te ocurre decirle a tu viejo, yo lo busco acá en mi casa? No, 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 no todavía no. No, no,
1: todavía no. Porque, porque para nosotros se suponía que no, no está buscando de Dios, no se está congregando. Ah, está unido. No claro, está congregando, no está buscando no está de Dios. Buscando de Dios. Claro. Eh, entonces, por eso te digo que eso fue eh, como la primer base. Es decir, che, busca de Dios, anda a la iglesia. Eh. Querés buscar de Dios, anda a la iglesia. Sí. Y, 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 y de alguna manera hacía dependiente a Dios De ese concepto De solamente ir a la iglesia a buscar de Dios
0: Bueno eh, Es un concepto que está muy fuerte El concepto de que Dios está en algún lugar eh, Ya viene de la antigüedad Viene por ejemplo Lutero Cuando estaba en su búsqueda de Dios eh, Él dijo voy a ir hasta Roma Voy a ir a Roma porque aparentemente ahí está Porque como no encontraba la paz Que él buscaba en su corazón No la encontraba en la lectura No la encontraba en, en, en otras cosas eh, la penitencia y un montón de, de, de costumbres más dijo, me voy a ir a Roma porque esta idea de que Dios está en un lugar ¿sí? eh, siempre estuvo, de hecho Jesús tuvo la conversación con, con la samaritana y, y ella le dijo, usted ador nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran en el otro monte como diciendo, cual. Dios está en algún lugar y hay que ir a buscarlo o sea eh, tenemos que ir a buscar a Dios a un lugar Después también, no sé si te habrá pasado, pero también hay una historia, no tan fuerte, pero hay un, una, una concepción de la idea, de que a Dios se lo busca en determinado momento del día. Por ejemplo, eh, a la madrugada. Ya hemos hablado de esto un poquito, pero sí. también. O sea, a Dios lo tenemos que buscar de madrugada por aquella idea de que el Salmo 5 dice de madrugada te buscaré eh, y oirás mi voz de mañana. Y ya dijimos esto, lo hablamos la otra vez, de que quizás... No es que Dios esté más dispuesto a la mañana, sino que por ahí el que está más dispuesto es uno a la mañana, porque no tiene la cabeza tan llena de cosas. Pero hay gente que busca a Dios. Ahora, el solo hecho de decir busco por eh, oposición, me dice que no lo encontré. Claro. Si yo tengo que buscar algo, a ver, estoy buscando la llave, que nos pasa seguido, sí. el celular, ¿significa que no lo tengo? ¿Significa que no está? ¿Significa que no, no no, está conmigo O no está en mí O no lo tengo ¿sí? Idea que necesitamos eh, O afirmarla O descartarla Pero no se puede tener una Un término medio en este, en este punto En este especial Porque permite otro tipo de ideas Si Dios está conmigo ¿Por qué tendría que buscarlo? Básicamente, pregunto yo
1: no, 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 es que es que obviamente que es correcta la, es correcta la pregunta y que bueno, y que al mismo tiempo tiene esos tintes doctrinales, del hecho de decir, che, lo busco, lo busco hacia afuera o está adentro.
0: ¿Lo busco hacia afuera
1: o, o está dentro? Lo busco
0: cristo? en algún lugar. Me claro, voy, me voy caminando hasta determinado lugar. Sí, por ejemplo.
1: Sí, por ejemplo. Entonces, es como que siempre asumimos esa idea de buscar con algo que está fuera y que no está adentro. Y obviamente va, va derivando en, eso, en esos conceptos que, que estás hablando. Que, che, ¿y Dios está está adentro? O, ¿O no? ¿Cristo está adentro? Sí. O, ¿O qué? Entonces, mira, eh, ¿sabes cuál fue el primer conflicto que tuve con este, con este pensamiento de buscar a Dios y templo? Que... Después, eh, no me acostumbraba a buscar a Dios en mi casa, eh, y como que tenía muy asociado, porque fui creciendo de chico con esa idea, vamos a buscar a Dios, no, hay que buscar a Dios, vamos a la iglesia, entonces al punto tal de que de que tampoco podía orar, por así decirlo, en, tu casa? en, en, en casa, y sí. fui, y fui, y fui cre yo mismo creando esa... Ese argumento eh, de empezar a basar en mi intimidad con Dios O mi momento de comunión personal con Dios eh, No cerrar la puerta en tu casa
0: <ríe> Ahí está en la Biblia, ahí está en la Biblia, ¿no?
1: Dice que tu padre claro. que te
0: ve en los secretos, te recom... Qué bárbaro, qué fuerte eh, me, me da onda adolescente eso, ¿no? Me da onda información sí. digamos, ¿no? Sí. Cuando uno después empieza a preguntar eh... A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis acá y, y voy a ver si yo, yo, soy yo solo o No te pasa a vos, Gaby que, y, de, y de hecho a los oyentes también le puede pasar Que hay lugares o momentos específicos Donde vos escuchás más fuerte la voz de Dios Y que no necesariamente están ligados A, a la reunión Del domingo, o del jueves el día que tengan reunión sino por ejemplo Voy a decir una locura y... Pero yo cuando entro a la ducha Cuando yo me estoy duchando Hay un chip hay un, un wifi eh, sí. especial que a mí se me conecta y empiezan ideas y frases de, de, del cielo. Sí. Uh, cosa, pero duchándome yo diría, bueno, tendría que ducharme todo el día, todos los claro. días. Pero hay hay cosas que a mí me pasa, por ejemplo, antes, te voy a contar algo. Antes, hace unos cuantos años atrás, cuando estaba encargado de la limpieza de la... De la iglesia, este cuando estábamos en Cárcano, ya que tenía, para que tengas una idea, tenía 75 metros de largo por uh. 25 metros de... Era casi una cuadra de largo la, el templo. Y a mí me tocaba limpiarlo los lunes, barrerlo. Ya que tenía un buen rato, digamos, para... para meditar, pensar, meditar. pasar el tiempo. Pero vos tiempo. Sabés que pero era una cosa que vos te ponías a barrer tranquilito, en silencio, después de todo el fin de semana... Y, y caía, caía ahí como una relación, como una, como una ida y vuelta No sé si a vos te ha pasado O te pasa puntualmente hay, hay gente, amigos Que tienen un lugar de la casa separadito Con algunos símbolos Algunos tienen unas piedritas, unas cositas ahí Como como, como símbolo, nada más Y ellos, ese es su lugar de oración No sé si a vos te pasa de, el lugar de Un lugar de encuentro De hecho algunos han recomendado que tenés que tener un lugar de encuentro Yo,
1: A mí me, me pasa también me pasa algo parecido Me pasa a veces, ¿sabes cuándo? Cuando me pongo a cocinar algo, mirá qué loco mirá vos. Sí, me pongo a cocinar algo Estoy pensando eh, en qué voy a cocinar Y estoy armando cosas Y a veces me empiezan a bajar ideas Me empiezan a venir ideas uh -huh. y, y tengo que, listo Agarro el celular, grabármelo porque sé que después me lo voy a olvidar. Claro. Me ha pasado a veces cuando salgo a la ruta a andar el auto eh, o que vamos a Buenos Aires a visitar la familia y en un momento le digo a Laura, poneme el grabador y me, me pones. Y, y tiras las frases ahí. Y tiro las sí. frases que me va que sí. me van quedando, pero uh, son eh, como en momentos aleatorios, no así de decir, che. En, en un este... lugar fijo. Exacto. Está, bien, está bueno, está bueno. Sí.
0: Bueno, eh, es un poco de lo que hablamos antes, de que si vos tenés la idea de que eh, hay que buscar a Dios porque eso es una idea que está muy metida no no y no quiero decir que esté mal la idea digo que estamos haciendo acá como un ejercicio ¿qué significa? o sea mastiquémoslo, pensemoslo, no lo tomemos porque mucha gente lo utiliza como este como sistema de castigo, lo que pasa es que vos no buscas a Dios ¿Sí? Sí. cuando vos tenés alguna duda o cuando vos no te salieron bien las cosas cuando se viene un huracán de circunstancias, se viene un tsunami de circunstancias eh, durante un tiempo largo, puede ser unos meses, una temporada. decir, loco, ¿qué pasó? Veníamos ganando 3 a 0. Y e hice así, voy perdiendo 4 a 3 y se me lesionaron dos jugadores, este, me, me echaron uno. ¿Qué pasó? Y entonces surge, tengo problemas en el matrimonio, emprendí un negocio y no salió bien, se enfermó algún integrante de la familia, y surge mágicamente, o surge como una consecuencia lógica, la frase hay que buscar a Dios. También la he escuchado en esto de agradar a Dios. O sea, en esta historia de que para agradar a Dios tenemos que buscarle. Sí. Si bien leímos ahí en Isaías 55 que dice, Busca, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Eh, y hay otras, por ejemplo Jesús dice, buscad primeramente el reino. Eh, me gustaría que, que veamos el, el término buscar ¿Qué significa buscar? Porque si Si hablamos de, del Dios Todopoderoso El Dios que nos es este, Conocido Podemos decir que yo puedo tener a Dios Puedo tener eh, Conocer a Dios Pero no lo conozco todo Entonces ahí nos sí. deja abierta la posibilidad de que Busquemos eh, Busquemos algo, busquemos conocerlo más Busquemos saber más cómo piensa Busquemos eh, específicamente conmigo. O sea, hay una posibilidad de que busquemos a Dios, no es que porque no lo tenemos, sino porque lo quiero conocer un poco más. Sí, es, para mí esa es
1: la, eh, la palabra clave. Creo que para nuestro tiempo eh, la palabra que más aplica es conocer. Conocerlo más. Claro. Quiero conocerlo más. Lo que en el antiguo pacto era buscar, 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 buscar. Creo que para, creo que para nosotros, para nosotros sería conocer. 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 Bueno. Que, por ejemplo, en parte eh, El apóstol Pablo cuando dice Que todo lo tengo por basura Con tal de conocer a Cristo Y ser hallado en él Y uno dice, ¿qué quería seguir conociendo El apóstol Pablo? Ay, claro, claro. Y creo que tiene que ver un poquito con eso Con parte del carácter Que no está mal decirle buscar, pero... Claro.
0: Bueno, el eh, buscar tu rostro Es una frase, es una Es una idea del Idioma hebreo y viene del Antiguo Testamento ¿Eh? y tenía que ver con la frase o, o eh, originalmente era buscar su rostro ¿sí? es buscar su rostro y buscar su rostro tiene que ver con la idea de estar cara a cara con alguien tiene que ver con la idea de un acercamiento tal de poder estar cara a cara y los judíos, esa frase buscar a, buscar a Dios o buscar sí. su rostro es una frase poética, no es una frase teológica es una frase poética ¿eh? y es como Decir buscar una intimidad o buscar un conocimiento cara a cara. ¿Mm? Tiene que ver con, con esto mismo que estamos hablando. No porque me falte algo, sino porque deseo algo. Y porque él nos está buscando a nosotros. Muy bueno. Y quiero poner, a ver, estaría bueno, porque no hay que desecharla la frase, lo que, lo que tenemos que tener cuidado es con el peligro de mal usarla, como, como otra frase. Cuando yo digo busco a Dios, generalmente en el 90 y tanto por ciento, decimos tengo que buscar a Dios porque se me trabó la cadena de la bicicleta de mi sí. vida, o sea yo iba andando en bicicleta y, y se, me, se me salió la cadena, se me trabó se me pinchó una goma, algo me pasó, entonces qué tengo que hacer, tengo que buscar a Dios o la otra es este, ese deseo que tenemos los seres humanos o esa inquietud que tenemos los seres humanos de que siempre tenemos que tratar de agradar a Dios al pastor, a la iglesia, a los hermanos a mi familia y a mí mismo, o sea a ver aceptarme y aceptar mi condición, aceptar mi vida y cuando yo pienso en mí mismo, cuando me miro, que surja una idea de que estoy en paz, que las cosas van a ir bien, de que Dios está con nosotros, de que me siento perdonado, de que espero cosas buenas. Bueno, es una situación mental y de espíritu difícil de alcanzar para algunos, porque dicen, "No tengo que buscar a Dios." ¿Sí? Como una aceptación de como una penitencia. Sí. Sí, eso. Eh, a mí justo
1: hablabas esto y vos sabés que no me gusta mucho el concepto de, de, de sentirse penalizado porque no busqué a Dios o porque no hice esto. Y creo que a veces, muchas veces, eh, creo que nuestra vida de comunión, más allá de, de los grados de búsqueda que tenga la persona, eh, es más fuerte que, los, que, que la búsqueda en sí. Hay personas que muchas veces han, ah, le han salido cosas al revés y, y se han sentido penalizados por no buscar a Dios claro. y yo no creo que se sea la dinámica claro la, la, exacto la, la vida espiritual no no se sustente en eso de decir che eh, no me pasó esto sabe por qué porque no busqué a Dios
0: porque no hice
1: esto no hice aquello eh... bueno
0: peor es cuando desde el púlpito o desde la, desde los que eh, los que enseñábamos decimos este falta búsqueda de Dios claro Cuidado, puede ser, ¿eh? puede ser sí. una pero no es una regla, a eso voy. No es una, puede ser que si vos, a ver, si vos hiciste la tuya, tomaste tus decisiones independientemente, este, vos mismo te pones la, la vara de si te portás bien, te portás mal, si vos tenés un corazón en medio, en medio este como los pajaritos y te gusta andar libre, bueno es posible que en esa búsqueda o en ese modo de vida hay cosas que te van a salir bien. Y hay cosas que te van a salir mal, porque eso le pasa a todo el mundo. De hecho, sí. a los buenos le pasan cosas malas, y hay veces que a los malos le pasan cosas buenas. Eso está en la Biblia. Entonces, si nosotros nuestra relación con Dios, ese cara a cara con Dios, lo vamos a medir de acuerdo a las circunstancias, de, y si todo me sale bien, estoy más cerca de Dios, y si todo me sale mal, eh, lo tengo que buscar porque se me perdió en algún lugar. Claro. Empezamos mal. Sí. Empezamos mal.
1: Es como que nos fuimos al libro de Job. Claro, exactamente retrocedimos sacamos a Cristo Sacamos el pacto y nos metimos allá atrás Donde conforme eran los resultados de vida Que tenía, era si Dios estaba cerca O, o estaba lejos uh -huh. Cuando para nosotros No tiene que ver con eso Y, y otra cosita para Sandro Que a veces también se, se entremezcla Que es el punto eh, De cómo estoy delante de Dios en obediencia O en desobediencia Porque una cosa es la búsqueda, la búsqueda de Dios, la pasión que pueda tener por conocerle a Él, y otra cosa es eh, mi obediencia a Dios. Hay veces que, que por motivos por ahí de la vida, de, de decir, che, trabajo tantas horas, eh, tengo esta responsabilidad, esta otra responsabilidad... No estoy, quizás, muy enfocado en buscar a Dios, en leer la palabra, en oración, en intimidad, pero eh, me mantengo en obediencia con Dios. Uh -huh. Eso para mí es, eh, es muy importante. Sí, es clave, diría yo. Sí, porque es ahí donde uno puede decir, bueno, sí, no, hoy, en este tiempo no estoy tan apasionado como antes, o no estoy en ese primer amor, pero no estoy en desobediencia. Bueno,
0: eh, ahí está interesante lo que decís, Gaby, porque... Cuando hablamos del concepto buscar a Dios, inmediatamente lo ligamos al momento de oración, al momento de lectura y al momento de este. Al momento, perdónenme si uso el término litúrgico. O sea, todo lo que yo hago en un culto, o lo hago en el culto público, o lo hago en el culto privado. Y suscribimos, circunscribimos, el concepto de buscar a Dios solamente a esa parte. ¿Qué significa? Bueno, mirá, no, está orando él, está buscando a Dios. Ahora. ¿Qué querían decir los, los, los hebreos cuando decían este, voy, a, voy a buscar su rostro, buscar a Dios? Eh, no, no está, no está eh, contemplado en el momento de decir bueno, oro o, o adoro únicamente sino que tiene que ver, en mi opinión en el tren con el cual yo estoy conduciendo mi vida en lo que dice Gaby o sea... Voy a buscar el rostro a rostro, cara a cara, face to face Que me devuelva la paz, que me devuelva o que, o que refleje Porque el apóstol Pablo dice que, 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 que es como un espejo Que nos vamos reflejando y vamos siendo transformados En una relación que no necesita ser sanada porque ya fue sanada antes Que no necesita un acercamiento porque ya está dentro nuestro Y nadie lo puede sacar de ahí Pablo dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios? A, eh, peligro, hambre desnudez, principado con bueno, todo lo demás, Dice ¿quién nos separará? o sea, hay algo en la relación con Dios que da la obediencia y que da pero la obediencia no a, a, a cosas puntuales, sino la obedi cuando se habla de obediencia, que es otro tema que algún día vamos a hablar, cuando decimos obediencia a Dios, no estamos diciendo que Dios me tiene que decir como le decimos a los chicos, este, nene eh, ¿tendiste la cama? Nene, este, claro. eh, escúchame, levantate porque tenés que ir a la escuela viste, es, Ese tipo de relación No tiene que ver con, con, con ese nivel de obediencia sino tiene que ver si vos sos hijo, si estás en la casa Si vos amás a tu padre O sea, no, 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 está, no está renovado día a día Para ver si tendiste la cama o no tendiste la cama Es una relación de hijo sí, Y el hijo, como, como lo dice la Biblia Es hijo y, y, y el vínculo el vínculo con el padre Es mucho más fuerte si tendió la cama Ahora, si no, si no tiene la cama durante 10 días El padre sabrá qué tiene que hacer para que Aprenda, pero no deja de ser hijo Y ahí está el punto de buscar a Dios En términos de qué. Para los antiguos Para lo, lo, los hebreos Y para los que escribieron esto Según David eh, en, este, en este tema de, que decía Gaby ¿Dónde está Dios? Sí. Eh, los cristianos creen que, creen que Dios es omnipresente que existe en todas partes, en todo momento No puede ser restringido Al igual que nosotros A un solo tiempo, o un solo lugar Ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche Ni, ni en la iglesia ni en la, Sino que no puede, Dios no puede estar restringido claro. A ninguno de esos lugares Por lo tanto, esta idea De que voy a la iglesia a buscar a Dios ¿Qué hacemos sí. con esa idea?
1: <risa> y no, o sea Yo creo que, que La congregación de los santos Por así decirlo, es para ser entrenado, tiene muchos beneficios. Tiene, tiene, tiene
0: un sinnúmero de beneficios. Exacto. No es que nada, no, bueno, listo, no voy. No, no, no. Como hay toda una, una, una cantidad de gente que lo piensa así. Bueno, el antiguo eh, salmista, el rey David, reflexionó sobre el paradero de Dios y concluyó que no hay un lugar en el cual él no estuviera. O sea, que él está en todos lados. Salmo 139 dice, Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí, si me elevara sobre las alas del alba O me estableciera en los extremos del mar Aún allí tu mano me guiara Me sostendrá tu mano derecha La afirmación de David No era que no podía encontrar a Dios Sino que no se podía escapar de Dios ¿Sí? wow. No es que no lo encontraba Sino que no se podía escapar de él Dios es omnipresente Dice John Piper Y por lo tanto siempre está cerca de todo Y de todos Repito Siempre está cerca de todo y de todos Posee todo su ser, su poder está siempre presente en sostener y gobernar todas las cosas Su presencia puede encontrarse en la naturaleza, en las vidas de aquellos que lo siguen Y en los que se reúnen para adorarle eh, Qué interesante esto, la frase es, es terrible eh. David no podía, no es que no podía encontrar a Dios, sino que, que no podía escapar Ahora Aquí nos encontramos con otra otra historia, Gaby, y es, ¿por qué yo no lo escucho? ¿Por qué yo no lo entiendo? ¿Por qué yo no lo siento? ¿O por qué, si Dios está, y está conmigo, y yo no me puedo escapar? O sea, no es que lo tengo que ir a buscar, no me puedo escapar. Ahora, ¿por qué yo no lo siento? ¿Por qué yo no lo veo? ¿Por qué yo no lo escucho? interrogantes
1: profundos son eso o sea, no, eh, bueno, bueno, no, no pasa. Eh, sí sí, que nos pasa creo que a todos nos ha pasado decir no no escucho la voz de Dios, no escucho a Dios no siento no siento a Dios eh, con el tema del sentir a Dios a mí me pasa que, que muchas veces eh, pasamos a una, como una relación con Dios o una vida de comunión eh, más basada en el alma, en lo que siento almáticamente que, que en la certeza que está en mi espíritu, y creo que, que a veces en eso también eh, se juega un poquito la fe, y creo que también a veces esperamos sentir cosas, sentirse quiero sentir, sentir, y, y Dios a veces en su gracia va a hacer que yo sienta cosas en mi alma, pero otras veces no va a ser que yo en mi alma sienta cosas, mm. pero yo voy a tener el testimonio en mi espíritu de que Dios está ahí, de que Dios está conmigo, de que Él está... Y respecto de la voz de Dios, ya es, eh, no sé, creo que Dios eh, la voz de Dios se encapsula muchas veces hasta de las maneras eh, más, eh, no sé, ilógicas que podíamos eh, entender. Por lo menos a mí me pasa sí, sí. estar mirando una, una película y, y escuchar una frase y ahí que el Espíritu Santo me, me, me dé una reflexión de... hasta de la de la frase o que bueno. venga un
0: pensamiento. Sí, 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 sí. sí. Oh. Es muy interesante. Qué lindo alcanzar es. A ver, qué lindo es poder disfrutar más bien de ese tipo de relación. ¿Sí? Que, de, de que vos sabés que Dios va con vos y está, está con vos en todos lados Sigo un poquito con el artículo, porque esto lo hemos tomado de un, de un artículo muy interesante y de ahí vamos, vamos recortando. ¿Los cristianos buscan a Dios? Cuando los cristianos hablamos de buscar a Dios, por lo general significa que están buscando la experiencia de la presencia de Dios. O sea, experimentar la presencia de Dios La Biblia eh, exhorta a los creyentes a buscar siempre el rostro de Dios Esta frase se refiere a tener acceso a Dios Buscar su rostro y buscar su presencia Y vivir acorde a esa relación El Dios omnipresente está siempre cerca de todo y de todos Y Él ha prometido estar con sus hijos siempre Pero incluso eh, alguien que cree en Dios podría no experimentar siempre su presencia prometida De maneras en las que pueda ser visto o sentido Es lo que estábamos hablando recién Algunas veces el rostro de Dios parece oculto Simplemente por falta de atención O por, o por nuestra desobediencia Algunas otras veces nos negamos a enfocarnos El poder del enfoque también es muy, muy, muy interesante Nos negamos a enfocar nuestra atención y afecto a Dios Y por lo tanto la consecuencia nos resulta Difícil percibir su presencia con nosotros Pero es una cuestión de enfoque No de condición del corazón Lo cual también, sostenido en el tiempo Habla de que un corazón que se ha ido enfriando Y que se ha ido alejando Lo cual nos va a llevar a que cada vez lo escuchemos menos Sí, no podemos... eso, es eso es así Sí, eso es posta. Pero estaba pensando, mientras hablaba Estaba pensando en Elías Elías eh, Ahí en el Antiguo Testamento Monte Carmelo Profetas de Baal se juega la vida, hay una situación política, religiosa delicada, eh, los reyes son totalmente anti-Dios, anti, anti eh, la situación política va, eh, va en contra de lo que el diseño de Dios para el pueblo de Dios, se levanta una serie de, de idolatrías, este, y está el profeta Elías, con un carácter que, que, no, que, que no, no disfrutaba el momento. Entonces se hace una cúspide ahí en el monte, y dice, bueno, vamos a ver quién es el verdadero Dios, y, y toda una situación que si hubiera sido hoy, hubiera sido televisada, y por las redes, y vengan todos ustedes, y hagan todos ustedes el culto, y el Dios que baje fuego del cielo, o sea, tenés que tener seguridad, tenés que tener carácter, tenés que tener pasión, tenés que meterte en ese baile, porque él puso su, su misma vida, puso. ¿eh? Eh, dijo, bueno... A ver, terminemos con esto. Ustedes que están, suponete, los del gobierno. ¿eh? <risa> Vengan todos acá, nos vamos a juntar en, en, no sé, en el obelisco, en cualquier lado. Y vamos a hacer un altar. Y el Dios que baje fuego del cielo, fuego del cielo, no. o sea, ni más ni menos. Fíjate la seguridad que vos tenés que tener. Porque una cosa es de palabra, ¿viste? De, de pico, como se dice normalmente. Sí, vale, sí. Y otra cosa es decir, bueno, dale, bajá fuego vos del cielo y bajo yo fuego del cielo, a ver quién de los dos el Dios que, que sirve. Tenés que tener un carácter, una fortaleza. Y pasó lo que pasó. Estuvo ahí, los de Baal, no bajaba nada, no bajaba nada, qué sé yo, el, el culto de ellos, la forma de ellos. Y dice que Elías se reía, le decía, bueno, canten más fuerte porque parece que Dios está durmiendo la siesta. Este, y bueno, después cuando le tocó a él, armó el altar echó agua para que nadie diga que había un truco y le dijo, vuelvan a echarle agua de nuevo a la leña vos sabés que la leña mojada no prende, o sea, eso lo sabemos todos, vos agarrá una leña, echarle un balde de agua, no va a prender y él dijo, échensela de nuevo como para que no quede ninguna, o si sea, el tipo tenía una seguridad, tenía una un, un temperamento, tenía una, una capacidad... Es como que estaba conectado al... al, al tenía un auricular conectado al cielo que Dios le iba diciendo todo lo que tenía que hacer. Y estaba recontra mil seguro o loco, una de las dos. Y pasó lo que pasó, bajó fuego el cielo, este Dios se glorificó, tomó a todos los, los falsos profetas, falsos maestros, falsos este eh, sacerdotes, los degolló a la orilla del río, toda una cosa de película, toda una cosa... Tremenda. ¿Y qué pasa? Se entera la reina y dice palabra más, palabra menos, Elías donde te vea, te mato. ¿Sí? Y dice que después que pasó esto eh, dice que él agarró y empezó a empezó a huir. Y se, y se le agarró parece que el wifi que tenía o la conexión que tenía con el cielo la, la voz que tenía del, eh, con, eh, la conexión la seguridad se le cortó de una. Sí. se le y Terminó en una cueva y terminó... No sabemos qué sentimientos habrá tenido Elías. Y no era porque no buscara a Dios. Y no, y no era porque se le había perdido Dios. Algo le pasó a él en su temperamento, en su humanidad. Quizás escuchó de más la voz de, de, la, de la reina, de Jezabel. A lo mejor la escuchó la escuchó la amenaza. Y cuando escuchó la amenaza, eso le penetró eh, el alma, las emociones, el espíritu. Quizás quedó medio... Medio débil con eso y, y en vez de tomar, porque, a ver, si vos, a ver Gaby, vos, si, si, si vos tuvieras una, una situación de domingo así, en un, en un, en un mm. lugar público, vos decís, acá está, lo, lo, lo noqueamos, me voy a buscarlo al rey y lo quemo también, ¿o no? Sí, o, más o vale, sea, ¿qué haríamos nosotros? ¿Semejante victoria? Después semejante victoria, baja el fuego, le degolló los 400, no sé qué... Listo, ganamos, vamos a buscarlo al rey, y a Jezabel y liquidamos. No, a este le pasó todo lo contrario. Agarró y se fue y terminó en una cueva este, llorando hasta que Dios lo tuvo... No, no, tuvo que buscarlo él a Dios, sino que Dios lo tuvo que ir a buscar a Dios. Sí, tal cual.
1: <risa> Impresionante.
0: Dios lo tuvo que ir a buscar y decir, mira, ¿qué estás haciendo acá? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó? Bueno. Este, solo yo he quedado eh, la, 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 que, la frase La frase de él, solo yo he quedado No, momentito, ¿cómo que solo yo he quedado? Yo me guardé 7.000 más que, que los tengo ahí preparaditos para el momento Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que eh, Dios estaba con Elías En el monte Y en la cueva Y puede ser que nosotros Hayan momentos en los cuales sentimos esas victorias, tenemos esas victorias, vemos esas victorias y al otro día puede ser también que haya silencio, puede ser que no lo escuchamos, puede ser que nos enfocamos, el enfoque cambió, puede ser que nuestro temperamento nos juegue en contra, puede ser que nuestras expectativas iban para otro lado, puede ser, no sé qué, cuántas cosas pueden pasar. Ahora, eh, me interesa reafirmar esta historia de que no era que Dios, que David no podía encontrar a Dios, sino que no podía escapar de él. Y esta historia de Elías, en el cual él experimenta un respaldo fuertísimo de parte de Dios. De hecho, Dios, si no bajaba fuego del cielo, Elías era este, un recuerdo nada más. Pero Dios no lo dejó solo. Y después él experimentó el sub y baja que experimentamos todos los seres humanos. Los vaivenes que experimentamos todos los seres humanos, hombres, mujeres, adolescentes, ancianos, cada uno en su, en su, en su vida. Los vaivenes propios de la vida. Algunos son más firmes en sus convicciones, otros son en su temperamento. Son, eh, dis, dicen los estudios de los caracteres que Elía era eh, melancólico, ¿no? Que tenía, sí. así como tenía este, eh, eh, tenía sus momentos fuertes, también tenía sus momentos que se caía y se caía mal. Sí. ¿sí? Y, y esos temperamentos hace que a veces parezca que está todo mal A eso quería llegar Hay veces que parece que todo está mal Él, él le dice a Dios, solo yo quedé sí. ¿Mm? Y la percepción que él tenía de la situación, de las circunstancias de Dios De la voz de Dios, de la voz de la reina Eran totalmente diferentes a lo que eran en realidad Por eso Dios lo, lo ubica por amor, me parece Aparte Dios lo, lo respalda, lo respalda a muerte este,
1: mira Sandro, una, una de las cosas vos sabés que mencionás a Elías y de Elías hay varias cosas que siempre me llamaron la atención, ¿no? Hablando de esto de del Dios, es cómo Dios está, cómo sentimos a Dios. Una de las frases que tenía Elías, que fue el, a, a, autor de la frase él solo, y que no hubo otro personaje que lo diga es Vive Jehová en cuya presencia estoy. Uf, ah. Y siempre me pregunté, y siempre se le hago la pregunta al Señor eh, mía, comienzo algo...
0: Tenés que buscar a Dios. No? Sí, una,
1: un, eh, les comento algo en mi intimidad. Señor, ¿qué dimensión vivía Elías de tu presencia? ¿Qué dimensión vi, vivía que, que él se atrevía a decir, si no es por mi palabra, no llueve, porque vive Jehová en cuya presencia estoy? no Y eso como, como que me, me daba... Me daba como, como la idea de que Elías tenía evidencias muy fuertes de que Dios estaba, ¿no? Eso es número uno. Y número dos, cuando mencionas en la cueva, vos sabés que una vez a mí me pasó de que Señor no te escucho, Señor no te escucho, Señor no te escucho, y estoy en un desierto con el Señor y no puedo escucharte, y el Señor me llevó a este pasaje. Y vos sabés que cuando Dios le sale al encuentro a Elías, dice que primero hay un terremoto, pero Dios no estaba allí. Mm. Después hay un fuego... Y Dios no estaba allí. Y después hay un silbo apacible y Elías supo que ahí estaba Dios. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué era lo que, lo que el Señor me decía, me hablaba? Cuando tu alma está en medio de terremoto, en medio de que sos una, una vorágine, es muy difícil que puedas escucharme porque no estoy ahí yo. O sea, no, va a ser difícil que encuentres mi voz en medio de tanta turbulencia interna. Uh -huh. Pero cuando, cuando que que en medio de... De circunstancias, situaciones difíciles, estar tranquilo, estar en paz, ahí creo que podemos decir, ah, Dios sigue claro, estando.
0: Sigue estando. Qué sí. interés, qué bueno, qué fuerte, qué lindo. Eh, vos me dejaste, me dejaste, pensando en el tema. Eh, no, ¿sabés qué? Mientras hablabas de Elías, este, Gaby, eh, digo, monte de la transfiguración. ¿Por qué Elías estuvo en el, Vos sabés que, sí. que Jesús en el Nuevo Testamento. este... Eh, un hecho que está narrado en, lo, en los cuatro evangelios Jesús este, estaba con, su, con sus tres discípulos, digamos, más, más cercanos sí. Pedro, Santiago y Juan Y se dirigen a una montaña, el monte Tabor O monte de la transfiguración, a orar Y dice que en ese momento los profetas Moisés y Elías al, Alto privilegio, dirían los pibes ahora Alto privilegio de Moisés y de Elías de estar algunos dicen que bueno, en Moisés se cumplió la, la promesa de que iba a pisar la tierra. Exacto. ¿eh? Este Dios le dio ese privilegio de pisar la tierra. ¿Y por qué estaba Elías? Interesante. Lo, lo buscamos para otro podcast. Pero por qué no. estaba Elías. Bueno, eh, basado en la teoría acá que, que acaba de tirar este eh, Gaby de que él era tenía una conciencia de la presencia de Dios, me parece comparable a la de David por ahí. Este David con la adoración y, y, y Elías con lo profético Creo que Él tenía una Es una muestra, un símbolo De hecho por eso está, me parece a mí Aquí en, esta, en, en, en este evento Tenía un adelanto De lo que, iba, lo que íbamos a hacer nosotros Con la llenura del Espíritu Santo Y la conciencia y la presencia de Dios Que tenemos nosotros hoy en día Porque él decía eh, Los antiguos no podían decir Todo el tiempo, 24 horas este, la presencia de Dios estaba conmigo todo el día No, tal cual Porque todavía no estaba la promesa Ni siquiera no. estaba resuelto el problema del pecado en la humanidad Vos me dirás, ¿qué está diciendo animalito de Dios? Eh, estoy diciendo que todavía había una generación caída Y había gente sí. que escuchaba a Dios Pero Elías decía, en cuya presencia estoy O sea, to durante todo el tiempo Creo, por eso también podemos verlo a él operando Y hablando con Jesús en el Nuevo Testamento que él tenía una conciencia de lo que va a ser después el creyente lleno del Espíritu Santo 24 horas 24 7, con una conciencia de la presencia de Dios que algunos llegan a desarrollarla y otros no. Y ahí viene la cuestión de la búsqueda. ¿Qué es lo que tengo que buscar? O sea, estoy buscando. A ver, ¿qué estás buscando? Eh, dos cosas pasan cuando estás buscando. Primero, tenés que saber qué estás buscando. Y segundo, ¿viste cuando viene alguien y te dice, ¿y dónde lo dejaste? Y vos le decís, si supiera de lo dejé, no lo estaría buscando. Ah, vale. <risas> bueno, cuando decimos estoy buscando a Dios, ¿qué queremos decir? ¿Qué estás diciendo, amigo querido, hermano querido? ¿Qué estás diciendo cuando estás diciendo estoy buscando, eh, eh, estoy, tengo que buscar a Dios? ¿Qué estás diciendo? ¿Necesito respuestas? Quizás. Quizás. ¿Necesito dirección? O algunos dirán, cuando dicen eh, tengo que buscar a Dios, algunos necesitan afirmación. Algunos necesitan una identidad. Algunos necesitan saber de su futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Para qué Dios? ¿Dónde Dios quiere usarme? ¿Dónde Dios me quiere llevar? Entonces, todos lo resumimos y todos lo reunimos al concepto de buscar a Dios. Bueno, quiero decirte que todas esas cosas que acabamos de, de enumerar y algunas otras cosas más están en la Biblia, como... Cuando Hebreos dice que Dios ya nos ha hablado por el Hijo Y ya nos ha hablado ¿Sí? O sea, Dios ya habló con respecto de quién sos Ya, vos no necesitas buscar a Dios para saber quién sos Vos necesitas creerle a Dios que ya habló De quién sos eh, Si necesitas afirmación Aceptación Perdón No necesitas buscar a Dios para experimentar Tenés que creerlo y recibirlo. Ahora, ¿y entonces por qué tengo que buscar a Dios? ¿O para qué tengo que buscar a Dios? Bueno, creo que en esta mañana hemos hablado un poquito y creo que la esencia o la base de los hebreos cuando decían buscar, el término buscar, es buscar el rostro en un eh, enfoque, no porque necesite algo, sino por lo que Él ya me ha dado, por lo que yo soy en Él. Tiene que ver con relación y disfrute ahí viene el Salmo 34 que dice deleítate en el Señor <coughs> deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, tiene que ver con eso me quedé Gaby con la sensación de que necesitamos darle también un, un sentido un enfoque a que, a que en toda la Biblia se nos enseña la importancia de buscar a Dios ¿sí? o sea eh, tanto los profetas como los apóstoles como Dios mismo a través de los profetas Hablan de la necesidad de buscar Y dijimos que El término buscar el rostro de Dios Es un término poético del Antiguo Testamento Y se repite en el Nuevo Testamento eh, Hablamos un poquito del profeta Elías Hablamos también de, de que Dios no lo buscamos en un lugar físico Y tampoco en una hora determinada También hablamos del concepto de que Si estoy buscando algo es porque lo he perdido Porque no, no lo encuentro, porque no lo tengo Y también Aquellas cuestiones de eh, que me parecen muy interesantes, el tema de la utilidad de buscar a Dios. O sea, ¿busco por lo que me puede dar o lo busco a Él? ¿sí? Hay una gran diferencia en, en ese tema, en, esa, en ese principal. Buscar a Dios implica poner nuestras mentes y nuestros corazones en Él y Dios nos anima a hacerlo. Y quiero leer esto y ahí lo vamos a cerrar con Gaby. Él invita a los no creyentes a examinar su palabra y a considerar su obra en el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y Él invita a los creyentes a acercarse a Él en confianza, dependencia y adoración para que Él pueda revelar más de sí mismo. Más de sí mismo. La Biblia nos asegura, si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Él recompensa a aquellos que lo buscan. Y la mayor recompensa de todos es la relación con Dios Finalmente en toda nuestra exploración Debemos recordar que la búsqueda no es unilateral Sino que Dios nos está buscando Con más diligencia y deseo De lo que nosotros jamás podríamos mostrarle O buscarlo a Él En esto de los buscadores de Dios Me acordaba el libro, no sé si lo leíste El libro de Tommy Tiney En la búsqueda de Dios eh, no. es un libro que no. muy, muy conocido Muy famoso hace unos 10 años atrás Un poquito más, unos 20, 15 años fue un libro que hizo que Tommy Tiney, este, bueno, eh, recorriera países y organizara conferencias de buscadores de Dios. ¿no? Estaba bien enfocado el libro porque se centraba la búsqueda en la persona y no en los dones o en lo que Dios podía dar. Y creo que ese sería el, el, la puerta de salida de este podcast, en reflexionar y en pensar por qué la Biblia nos anima a buscar a Dios o con qué corazón o con qué forma. Y creo que lo mejor que podemos hacer es, eh, entender primero que Dios nos busca desde antes a nosotros. ¿sí? Y segundo, lo, lo hablábamos antes del corte, es ¿qué estoy buscando cuando digo busco a Dios? ¿Busco bendiciones? ¿Busco suplir necesidades mías? ¿Busco afirmaciones? ¿Qué busco? ¿O lo busco a Él? ¿Lo busco, ¿Busco la persona de Dios? Cuando se habla de buscar el rostro de Dios, no se están buscando bendiciones específicas ni lista de peticiones como cuando la Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Ahí nos manda que hagamos probablemente una lista y se la pasemos a Dios y se la demos, sean conocidas, dice. O sea, que se las hagamos llegar a Dios de alguna forma. Pero no tiene que ver con el concepto de búsqueda de Dios, sino tiene que ver con el concepto de pedirle a Dios. ¿Se alcanza a entender sí, la diferencia?
1: Sí, 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 te entiende. Pasa que también cuando, si nosotros solamente nos basamos en, eh, en buscar de y no buscará a, eh, es ahí donde vienen, donde queremos o pensamos solamente o simplemente en los beneficios. Pero creo que, que está muy bueno, Sandro, lo que estás diciendo, de que, de que la Biblia siempre nos va a alentar a, a buscarlo a Él, ¿no? Y, y todos sabemos lo que es... Eh, haber perdido algo y con esa desesperación con la que la queremos hallar y creo que tiene que ver con ese, con tener también nuestra mente en tratar de, de encontrar cada vez más de la vida de él, de su esencia, de conocerle, de, de todo lo que, lo que su reino tiene, ¿no? Porque cuando decimos busco a Dios, eh, y, y, irremediablemente hay un montón de cosas que, que también estamos buscando, la paz, la justicia, muchos conceptos que, que Dios tiene para, para darnos y para para poder eh, nutrirnos, ¿no? Así que, mm -hmm. bueno.
0: Bueno, para poner un ejemplo, eh, eh, correm, corro riesgo o corremos riesgo de ser muy brutos o muy o ser muy muy frontales con el concepto. Pero para que tengamos una idea, supongamos que yo le invito a Gaby y le digo, Gaby, mira, eh, ¿qué tenés que hacer el miércoles a la noche? Eh, eh, te invito a mi casa. sí, Y, y entonces dice, no, nada, bueno, venite a casa que tengo ganas de pasar un rato con vos, ¿sí? Entonces Gaby dice, bueno, vamos, vamos a la casa de Sandro, seguro algo va a cocinar, algo vamos a, a compartir. Y, y bueno, entonces llega el miércoles a la noche y, y yo lo recibo en casa. Eh, hola Gaby, hola Laura, yo qué sé yo. Y cuando nos sentamos a la mesa yo le digo, bueno, mira Gaby, la realidad yo quería... Este, te, te invité a casa porque quería pedirte que me preste la tarjeta de crédito, ponele. Interesante. O que me... O que me salga de garantía este porque tengo que alquilar y necesito una... Garantía. O porque mañana tengo que ir a Córdoba y necesito que me prestes el auto. Ejemplo, ¿no? Entonces Gaby va a tener una percepción de la relación que nosotros tenemos. Si yo eso lo hago una vez, bueno, pasó. Pero si nuestra relación es basada en cada vez que nos encontramos qué yo puedo pedirle o qué yo puedo sacar de esa relación... Esa, ese tipo de relación tiene una fecha de vencimiento va a llegar un momento en que Gaby va a decir no, no puedo ir <risa> este o no, mirá, discúlpame pero pensé que íbamos a compartir ahora, distinto es si digo, bueno, hola, ¿cómo andás? Y, y pasamos un rato nos reímos, no hay ninguna petición en el medio no hay ninguna exigencia de nada no hay ningún plan de trabajo mira Gaby, yo estuve viendo acá, vos mañana tenés que trabajar de tal hora a tal hora Sino que es más bien un tiempo de tiempo que ahora se le llama, he visto que se le llama tiempo de calidad. Supuestamente, ¿qué es lo que es tiempo de calidad, doctor? No sé, porque <risa> yo siempre paso tiempo
1: de calidad con la gente que paso. Se supone que era de calidad, ahora me estoy preguntando si en realidad...
0: ¿Cuál es el tiempo de calidad? Y se pagó el café, se pagó algo para comer, es el tiempo de calidad. Bueno, ah, ¡Qué genio! entonces Tiempo de calidad se le llama a cuando vos compartís con alguien sin que haya ni una cuestión laboral, ni una cuestión de petición ni necesidad en el medio. Sino más bien este, una cuestión de disfrutar la compañía de la otra persona. Se le llama tiempo de calidad porque bueno, disfrutamos con, ya sea con, con quien fuera. Va, llevemos eso, ese, ese ejemplo eh, humano de las relaciones. Ahora, ¿significa que yo nunca le puedo pedir el auto prestado a Gaby? No. Hay momentos, hay formas, yo se lo puedo hacer en cualquier momento del día. Che Gaby, necesito tal cosa y no va a haber ningún problema porque él también lo puede hacer conmigo pero cuando hablamos de eh, buscar el rostro de Dios el cara a cara cuando buscamos, cuando hablamos de eso estamos hablando de esta situación, ¿eh? con nuestra mente y nuestros corazones sabiendo que Dios también nos está buscando a nosotros saber que no es una búsqueda, ay yo lo estoy buscando y, y, y Dios me está buscando a mí, ¿qué va a pasar? Bueno, si dos personas se buscan, se van a encontrar. Se van a encontrar. Y el punto es para qué lo está para qué lo estoy buscando. Según el cierre que eh, eh, el artículo en el cual nos hemos apoyado, es más fuerte la búsqueda que Dios tiene hacia nosotros que la búsqueda que nosotros tenemos hacia Dios. A veces nosotros nos confundimos porque entramos en una carrera de lograr cosas, posiciones, bendiciones o cualquier otro tipo de, de, de necesidad humana, y la confundimos con la búsqueda de Dios. ¿Sí? La búsqueda de Dios. Entonces, toda nuestra exploración, debemos recordar que la búsqueda no es unilateral. Dios nos está buscando con más diligencia. Ahora, cuando hablamos de buscar a Dios, estamos hablando de responder, y estamos hablando de buscar un cara a cara. Donde... Toda mi vida está comprometida, donde todo mi caminar está comprometido y donde todo mi corazón y mi mente está comprometida. En esta supuesta cena que tenemos con Gaby, imagínate que yo en ese momento no le hago ninguna petición, nada, pero estoy con el celular. Y estoy con el celular, te, ha, te debe haber pasado. Sí. ¿sí? Que vos estás con alguien queriendo, queriendo, eh, o alguien que viene a verte. A mí me pasa, yo soy un peligro con eso, la verdad que me, me, me pasa. Me pasaba antes con la tele, por eso opté por apagar la tele cuando venía alguien a casa, porque venía alguien a casa y si dejaba el tele prendido, inevitablemente la vista se me iba a la, a la tele, ¿o no? <risa> a mí me pasa con la computadora,
1: tengo que bajar la pantalla porque si no...
0: Somos, somos peligrosos con ese tema. Bueno, imagínate que esté con el celular, respondiendo WhatsApp o respondiendo este, Instagram o viendo a ver qué pasó y después dice... el, el, el Dios no me habla. Tengo que buscar a Dios. <risa> bueno, ahí está. Ese es el punto. No sé si quieres agregar algo más, Gaby. Ya estamos... No, hablando.
1: creo que creo que cerraste, encerraste los conceptos que hoy veníamos desarrollando y, y, y tiene que ver con eso. No lugar, no espacio, no una sola manera eh, multiforme, de formas divergentes y como Dios lo quiera. Y saber que Dios nos está buscando... Es algo que, que también es como que te hace, a mí me llena de fe, porque digo, bueno, eh, yo eh, no, no me baso solo en mí, sino que digo, bueno, él me buscó primero, él me amó primero, y él está expectante de que yo quiera conocerlo más, quiera buscar más de él, buscar su rostro, y, y bueno, y obviamente, no disfrutar de, de, de estar con
0: él. Buenísimo, gente, muchas gracias, un abrazo para todos. También aquí eh, cerramos el programa. Este fue el podcast de Radio Vida Nueva. Escúchanos en Spotify y plataformas digitales.